0: Goedemorgen, het is uh, goed om hier te zijn en met elkaar na te denken over het gedeelte dat uh, gelezen is uit Matthäus 12. En ook dat gaat uh, over eten. In de liturgie ging het al uitgebreid over eten. En uh, ja, Matthäus 12 gaat ook over eten, dus we gaan een beetje door in die lijndenking. Ik wil dus graag eerst met u beginnen met het gebed en daarna gaan we even kijken naar dit gedeelte. Vader, wij danken u dat we ook hier weer bij elkaar mogen zijn en dat doen rond uw woord... Vader, we zijn ons bewust dat als we uw woord openen, we de leiding van uw geest nodig hebben. Vader, geef ons daarin wijsheid, in het spreken, in het luisteren. Geef ons een geopend hart, dat het ontvankelijk is voor uw woord. En dank u wel, vader, dat we, vader, een moment stil mogen staan bij dat wat u zegt. Wezenlijk voor ons leven, wezenlijk voor het uitzicht wat we hebben. Vader, dank u wel dat we mensen zijn met een enorm uitzicht. Vader, dank u wel voor de toekomst die wacht. Dank u wel voor het moment dat u nu geeft op weg daar naartoe. En dank u wel dat we zo alles van u mogen verwachten. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof. En bovenal tot eer en verheerlijking van uw We Bedank u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer. Jezus Christus. Amen. Ja, Matthäus 12 korenvelden en honger nou die combinatie leidde ertoe dat er een gesprek ontstond zoals die vaak plaatsvonden tussen de heer en degene die hem voortdurend volgde en volgde in de zin van waar konden ze hem op vangen waar konden ze hem op een woord vangen konden ze hem klem zetten daar gaat het over in Matthäus 12 en dat staat natuurlijk in het verband. En u volgt dus gezegd in Matthäus 9 gaat het om de oogst die groot is. In Matthäus 10 worden er arbeiders uitgestuurd in die oogst. In Matthäus 11 gaat het om onderwijs en prediking in een aantal steden. En de vraag over wie Jezus is, maar dat moet u zelf al maar, maar eens nalezen... En dan in vers 20 tot 24 gaat het over gericht. Over de steden waar Jezus sprak. En waar hij wonderen deed. En waarin hij ongeloof ongelooflijk ontmoette. En in vers 25 tot en met 30. Wat toch een heel bijzonder stukje is. In dat elfde hoofdstuk. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. En met die woorden in gedachten. Waarin de Heer zegt. Neemt mijn juk zich, Want... Mijn last is licht en mijn juk is zacht. En dat is het juk wat de Heer geeft. En dat is anders dan het juk waar men ondergeput ging in die tijd. En waar vele christenen denk ik nog steeds ondergeput gaan. Onder het juk van een, een wettische instelling ten opzichte van Gods woord. En in het hoofdstuk 12 komt er dan zoiets naar voren over het wandelen, en dan wandelen zij door de oogst. Uh, en dat gebeurt, en dat is niet, natuurlijk niet onbetekenend dat dat op dat moment gebeurt, op een van de sabboten, sabbaten, de meervoud, en op een van die sabbaten gaat de Heer dan met zijn discipelen wandelen, en dan gaan ze door de korenvelden, en dan krijgen de discipelen honger, en dan bukken ze van dat koren. Hij ging letterlijk staat door het gezaaide, en dat gezaaide, dat was opgekomen, zijn discipelen hadden honger en nou 1 en 1 is twee hè. Als je honger hebt en je is voor handen, dan kun je die aarde plukken en je gaat daarom eten. En dan is het natuurlijk al de eerste vraag van, ja mag dat dan zomaar? Hè, dat, die vraag zou je kunnen stellen, mag dat eigenlijk wel? En, en als je zo'n vraag stelt, dan, um, dat, dat getuigt al van iets hè. Als je vraag stelt of iets wel of niet mag... Want wij zouden zeggen, ja je mag niet zomaar door het veld van iemand anders lopen en van die aarde gaan plukken en eten, want dat is eigendom van iemand anders, zouden wij zeggen. Maar in de Torah was erin voorzien. Dit mocht van de Torah wat ze deden. Of ook niet, het lag een beetje moeilijk en daar begon dat gesprek juist over. Ze dus begonnen aarde te plukken en te eten en dat is het wettige denken. En dat is ons zo ingeslepen. We gaan ons afvragen, mag het nou wel of mag het nou niet? En als je nou niet mag, en je doet het toch, dan ben je schuldig. En, en zo uh, kunnen we uh, hey, ons hele leven doorgaan. En dan kun je natuurlijk met allerlei dingen gaan invullen. Dat is denken. Ik denk dat het evangelie van Paulus, want als we Paulus erop naslaan, dan zegt Paulus dat heel de schrift nuttig is tot lering en tot onderwijzing. Nou, we zitten hier niet in de brief van Paulus, in een ander deel van de schrift. Maar ook dit gedeelte is nuttig om uit te leren... En het contrast ook te zien met datgene wat Paulus aanbrengt. Een Paulus-boodschap is natuurlijk genade. Genade die je losmaakt van een manier van denken, een manier van werkt denken, die, uh, ja, waardoor je steeds maar uh, als mens je, je schuldig voelt. En, en, en uh, mensen krijgen daar soms hele, dat, dat kan heel ver gaan in mensenlevens. Het kan heel ver gaan. Mensen komen daardoor zelfs in inrichtingen terecht, psychiatrische inrichtingen. Zal u gedacht zijn, hoeveel dat er zijn. En, en het geweldige is dat het, het evangelie en, en, dat, en, en die boodschap van genade, die, hè, die genade die klinkt ook in dit gedeelte al een beetje door, bij Paulus voluit. Paulus mocht als het ware die sluizen van Gods genade vol open zijn. En hij heeft het over Romeinen 3 en Romeinen 5. Geweldig hoofdstuk. daarin gaan de sluizen van de genade open en eh, als je de genade, eh, als je die boodschap weer kennen, dan, dan is waarschijnlijk uw ervaring dat dat jaren duurt voordat die genade ook echt in je systeem zit, van binnen zit bij je zodanig dat je daar ook uit kunt leven, want dat is van wat anders. He, genade leren kennen, als je het oppervlakkig leren kennen, dan zeg je van, oh ja, je mag zeker alles maar. ja, dat is mooi, dat is een mooie boodschap, alles mag, alles is toegelaten, alles toegelaten wordt getotaleerd. Nee, zo is het niet genade. Maar het kost jaren om die genade goed te leren kennen. En dat het ook een deel van jezelf wordt, en dat je bij jezelf wat gaat onderkennen, daar waar je denken uh, zo nog is, hè, je denken, mag het nou wel of mag het nou niet? En dat je daar dan los komt en leert denken en, en leven vanuit genade. Dat is uh, de veiligste boodschap uiteindelijk, hè? als je bij Paulus terechtkomt. En daar willen we graag terechtkomen en ook heel graag bij blijven. Dat wel. En in de Torah stond namelijk, wanneer u in een staande koren van uw naaste komt, mag u met uw hand plukken. Dus wat de Heer en zijn discipelen deden. Ja, vanuit de Torah, vanuit de onderwijzing die God gegeven had aan het volk, er was niks mis mee. Er was niks mis mee. Er staat hier in, in de Torah, de autonomie. Maar, er was wel bij aangegeven, maar u mag niet de sikkel slaan in het staande koren van de naaste. Dus je mag niet dat koren vervolgens ook nog eens gaan oosten. Als je honger hebt, mag je aarde plukken. En je honger op dat sturen. Nou, dat is wat de simpele deden. Met de Heer. En de, de crux van het verhaal, of waar nou het probleem zat, was dat ze dit op Shabbat deden. Daar zit natuurlijk een probleem. Dat was, dat was de rustdag. Dat was de dag waarop gevierd werd. De rust gevierd werd, zou je kunnen zeggen. In het woord Shabbat zit ook terugkeren. Dat heeft te maken met dat je terugkeert in je huis en dat je in je huis rust hebt, dat je stopt van je werken. En, en dat was een, een inzetting die heel nadrukkelijk aan Israël gegeven was. En dat de, de orthodoxe joden die vierden dat. Hè. En dan op vrijdagavond wordt het Shabbat en dan, uh, en dan uh, zingen ze en dan jubelen ze en dan komen ze uit de Yeshiva enzovoort en misschien heeft ze dat wel eens gezien in Jeruzalem. En dan, uh, dat is het begin van het Shabbat, dat is het stoppen met werken en dan gaan ze de Shabbat vieren. Het is een terugkeer, hè. Het weer dus het woord shouf, waar Shabbat mee begint. Dat betekent terugkeer. Terugkeer tot de rust. Maar dan kwamen de Galizeeën. En dat was uh, een strenge, dat waren de orthodoxen van die dagen. De meest orthodoxen, hè. Orthodoxen wil zeggen, degene die het strengst vasthielden aan de leer. En de leer bedoel ik dan het Judezen. Dus het religieuze jodendom. En dat is eigenlijk een, een bijna een pleonasma als ik dat zeg. He, en zeg ik eigenlijk twee keer met twee woorden hetzelfde maar de fariseeën die zeiden de fariseeën dat, 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 dat waren de apart gezet die bewogen zich binnen de maar die waren zo strikt die hielden zich zo strikt aan de regels en die hadden zelf nog een heleboel regeltjes erbij gemaakt waar ze zich ook aan hielden. en daardoor voelden ze zich apart gezet en, en ze waren eigenlijk uh, gewonnen tot een soort secte en, en uh, ze voelden zich eigenlijk ook hoger in feite beter dan de anderen want ja die waren niet zo strikt He, die waren wel veel losser. Nou, De fariseeën die dat zagen, zeiden tegen, zie uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Dus aan de ene kant mocht het wel van de Torah, om het zo maar te zeggen, maar ze deden het op sabbat. En daar zat een probleem bij de fariseeën van, hé, hey, want je mag helemaal niet werken op die sabbat. Je mag uh, op die dag, dat is de rustdag, mag je het niet doen. Want wat zegt het vierde gebod uit de Torah? Zes dagen zult u arbeiden en al uw werken doen, maar de zevende dag is de Shabbat van Yahweh uw Elohim, dan zult u geen enkel werk doen. Geen enkel werk. En er stond de doodstraf zelfs op. Als ze dan toch iets deden, dan kon men daarvoor zelfs versterkt worden. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, dus zelfs de heiden die binnen Israël was gaan wonen, nog de vreemdeling die binnen hun poorten is. Ze mochten geen enkel werk doen. En wat deed de Heer en zijn simpele plukte aarde en ze op sabbat fout, zeiden de Farizeeën fout, want ze mag niet werken op de sabbat. En dat, daarmee wilden ze de Heer natuurlijk klemzetten of tot een uitspraak uit, uit een mos krijgen. een uitspraak die niet klopte waarop ze hem zouden kunnen pakken. He, want als de Heer dan na deze geschiedenis, die man in de synagoge geneest met die verlamde hand, dan besluiten ze daarna dat ze hem willen doden. He, zo was het, he. zo waren ze bezig. Ze wilden hem vangen, met het oogmerk dat ze hem zouden kunnen doden zelfs. Zo waren ze bezig, die farisee.
1: En dan heel strikt, ze kenden zo
0: goed die Torah ja nee, maar als je strikt kijkt, vierde gebod, mag niet werken op Sabbat. En dan zegt de Heer tegen hen, en de antwoorden die de Heer geeft, die zijn altijd verbluffend. En daar konden ze ook geen antwoord op teruggeven. Als je de Evangelie leest, is dat elke keer aan de hand. He, ze konden hem niet vangen op zijn woorden. En dan zegt hij, maar hij zei tegen hem, hebben jullie dan niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Nooit 1 moet je tegen dus de Farizeeën zeggen, he, dit was heel... Uh, dit was heel fijntje zo even aangegeven. Die fariseeën die bij, bij wijze van peker, dag en nacht bezig waren met de Torah. Met de tenacht. En zei tegen hem, hebben jullie dan niet gelezen dat? Want denken denk erom dat de heer zijn tenacht heel erg goed kende. En dus beter de geestelijke betekenis kende dan die fariseeën. Hebben jullie dan niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hebben jullie dan niet uit de profeten gelezen? Zij proberen hem uit de Torah te vangen en hij citeert uit de profeten, uit Samuel. He, dit, is een, dit is een verwijzing naar 1 Samuel 21. En een hele bijzondere verwijzing. Want de Heer doet nooit zomaar een verwijzing, maar dit is een hele bijzondere. En David was natuurlijk enorm, he, dat was de grote koning. Dat was voor de Joden heel belangrijk. Uh, iemand, en, en iemand als David zou komen en die verwachten ze. En, een, en ook een profeet als Mozes. Maar David ongelooflijk belangrijk. Vandaar dat de even naar David. Hebben jullie dan niet gelezen wat David deed? En toen was David op de vlucht voor koning Zal. Hij was eigenlijk al gezalfd tot koning David. Maar hij was nog niet geopenbaard als koning zijnde. Dus hij, hij was als het ware wel koning maar verborgen zou ik kunnen zeggen. En dan komt hij bij de priester Achimèdre. Hij verwijst naar 1 Samuel 21 en dan komt David in, Nop. En Nop, dat, uh, dat woord houdt ook verband met het woord profeet, hè? Navi. Nop, hij komt bij de priester Achimelech. En um, die priester, ja, die heeft een hele mooie naam, die betekent namelijk mijn broer is koning. Mijn broer is koning. En David, de, die in principe tot, al, tot koning gezamenlijk kwam bij hem, maar hij was op de vlucht. Maar David die had al een reputatie opgebouwd, dus Achimelech was bevend. En die zegt tegen hey, nou, David, wat moest je, je hier? De tabernakel stond in op. De ark was overigens daarom niet in de tabernakel, maar de tabernakel stond in op. En David kwam daarom bij die priester Achimelech. En de zoon van deze priester was Abjatar. In Marcus 2 wordt namelijk verwezen naar de hoge priester dat was de zoon van deze priester Achimelech. David kwam bij en hij ging het huis van God binnen de tabernakel ging hij binnen en dan zegt de heer en hij heeft van de toonbroden gegeten die hij niet mocht eten evenmin als zij die bij hem waren maar alleen de priesters want wat deed David hij vroeg om brood hij vroeg om voedsel want hij had net als de heer hier op, uh, op deze Shabbat uh, had David en toen was het Waarschijnlijk ook Shabbat, dat is niet helemaal duidelijk, maar het doet wel vermoeden. Want die toonbroden die daar in de tabernakel waren, in het heilige, die uh, werden één keer per week verwisseld en dat gebeurde op Shabbat. De priesters die mochten dat verwisselen. De priesters mochten ook offers brengen op de Shabbat. Dus kennelijk was daar toch iets aan de hand met die inzetting van de Torah dat, dat niet gold voor de priesterdienst. Want ze mochten geen enkel werk doen, maar op Shabbat moesten wel bezig wat ze staat ook in de Torah trouwens, dat de priesters opdrachten kregen om offers te brengen, om de toonbrood te wisselen. Dus zij moesten wel werken op Shabbat. En dat was toegestaan. Dus kennelijk was dat niet mogen werken. Niet zo strikt als die Farizeeën het even voortaan. En dat wisten ze natuurlijk ook wel, maar ze probeerden de Heer te vangen. En de priesters mochten alleen maar eten van die toonbroden. He, er waren ook offers gebracht, dus vlees. Daar mochten ook alleen de priesters van eten. En op dat moment... gaf toch achtermerk aan David die toonbroden. En dat is wel bijzonder, want... die toonbroden, dat zijn de twaalf. U ziet ze daar op het plaatje ook afgebeeld. Dat zijn twaalf toonbroden. En dat vertegenwoordigt natuurlijk de twaalf stammen van Israël. En David... Die zegt dan in 1 Samuel 21 tegen het de, de koning heeft mij iets bevolen. Hele merkwaardige zin is dat. 1 Samuel 21 vers 2. En zei tegen mij, laat niemand iets weten van de zaak waarvoor ik u, u uitzend. En die ik u opgedragen heb. Die jongens hebben laten weten dat ze naar een bepaalde plaats moeten gaan. En nu, wat hebt u voor handen? Geef mij vijf broden mee in mijn hand. Of wat er maar te vinden is. Dat is heel merkwaardig. Hij heeft heel wat uh, zeg maar medestanders bij zich, David, En die uh, hebben allemaal honger. En je zou denken, nou hij uh, moet zeker die twaalf toonbrooden meenemen, maar hij vraagt er om vijf. Geef hem vijf mee. En hij, hij zegt ook iets merkwaardigs over Koning Sal. Dat hij een bepaalde boodschap van Koning Sal zou hebben meegekregen, maar hij zegt niet precies wat. Dus dat blijft eigenlijk allemaal een beetje in het verborgen. Het leeft allemaal een beetje geheim. En het bijzondere is dat deze geschiedenis van koning David met de zijnen, wel koning, maar nog niet geopenbaard, dus een verborgen koninkrijk zou je kunnen zeggen, een verborgen koning, eigenlijk min of meer overeenkomt met de tijd waarin wij leven. En dan zitten we in een stukje verborgen profetie in zo'n geschiedenis, waarin, eh, waarin verwezen wordt naar deze tijd, waarin onze Heer, Jezus Christus, die feiten wel koning is. Maar het is nog niet geopenbaard. Hij is nog steeds verborgen. En diegenen die met hem zijn. Want hij heeft het over die jongelingen die met David zijn. Hij heeft gezegd, ja die zijn naar een bepaalde plaats gegaan. En, en helaas komt dat helemaal niet in uw vertaling tot uiting. Maar dat, dat wat er staat, een bepaalde plaats. Dat dat woord bepaalde, een bepaalde, heeft te maken met... Het Hebreeuws woord, en dat wijst weer naar ook iets verborgens. Dus die jongeren en die dingen zitten op een verborgen plek. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een prachtig beeld, een, een, een profetische voorafschaduwing van onze plaats als gemeenteleden. Want ons leven, wij zijn verborgen. En ons leven is samen met Christus verborgen in God. Dus wij kennen ook zo'n verborgen plaats waar? Nou, boven, bij hen. Samen met hem. En ik denk dat we dat wel eens vergeten in ons leven. Dat we zo druk bezig zijn hier op aarde. Met al die aardse rondstonden. al die beslommeringen die we hebben. En dat we even vergeten zijn wat Paulus zegt in Colossense 3. Bedenk de dingen die boven zijn. Wees gezind op dat wat boven is waar Christus is. Hè? Gezeten aan de rechterhand van God. Want daar is eigenlijk onze plaats. Net zoals de jongelingen met David een verborgen plek had. En dat blijkt dan de spelon van Adulam te zijn. Leest u de geschiedenis maar aan een samen. Hebben wij die verborgen plaats. Boven. Samen met de Heer. Ons leven verborgen met Christus in God. En dat is een geweldige plaats. Hè? En, en de psalmist. Die heeft ook. Dat was uh, ergens in de 90 psalm. Dus ik weet niet zeker of David dat uh, geschreven heeft. Maar de psalmist zegt er ook iets over. Hè? Wie in de schuilplaats van de allerhoogste is gezeten nacht in de schaduw van de anderen. ...dat zegt ook iets over onze plek... ...de plek die wij hebben samen... ...in en met hem bij God. Ons leven is daar geborgen... ...boven bij hem. En in feite... Hè, in, als, je, als, je dit, ...als je deze geschiedenis van... laten we zeggen, van de buitenkant benadert... ...om het zo maar te zeggen... ...dan denk je, ja dat is, dat is precies wat de Heer later ook overkwam... ...met zijn discipelen... ...David met zijn discipelen had... ...David met zijn volgelingen had honger... En hij at van de toobroden waar hij eigenlijk helemaal niet van mocht eten. En dan komt er iets naar voren wat, wat de heer later ook zegt in Matthäus 12. De barmaatigheid. De liefde van God. De barmaatigheid. En dat gaat dan in situaties uit boven het strikte waar die farizeeën zo aan vast wilden houden. Het strikte van de wet. En, en dat gebeurde hier bij Achimera dus. Hè. Alleen strikt genomen. Alleen de priesters mochten ervan eten. Maar werd toch gegeven aan degene die in principe al koning was. En die deelden het uit aan de volkeren. David gaf het voedsel aan degene die met hem waren. En zo ontvangen wij als gemeenteleden van de Verheerlijkte Heer geestelijk voedsel. En dat geestelijke voedsel voor ons is natuurlijk de brieven van Paulus. En, en die brieven. Die zitten zo vol geestelijk rijkdom, die zitten zo vol geestelijk goed voedsel voor ons, dat wij daarbij kunnen leven. En in ons leven hebben we voortdurend, als, als gelovigen merk je dat, je hebt voortdurend weer geestelijke honger. Want je wil gevoed worden. Gevoed worden met dat voedsel wat hij geeft, brood wat hij geeft. He, en, en zo zit er een prachtige parallel in die geschiedenis waar, waar de Heer dan even naar verwijst, die toonbrooden die dan heel wonderlijk, ...toch door David en zijn volgelingen mocht worden gegeven. En zo verwijst de Heer dan... ...in Matthäus 12 naar die bijzondere geschiedenis. En, en als je daarnaar kijkt, dan zeg je ook van... ...hé, hey, daar wordt in die geschiedenis met David... ...wordt toch een stukje barmhartigheid zichtbaar. Dat bij gelegenheid er dus niet strikt vast werd gehouden aan de wet... ...van alleen de priesters mochten ervan eten... ...en degene die langspaar en honger hadden, die kregen niks... Nee, de barmhartigheid, zei ik, die krijgen het bloot mee. En dat is waar de Heer ook naar verwijst. Hè. Er zijn dus dingen die uh, hoger zijn dan het strikt vasthouden aan de Torah. En Paulus doet daar ook hele duidelijke uitspraken over, hoor, over de Torah. Wat wij zouden zeggen, hele heftige uitspraken. En David komt dan dus in Not bij de priester achter De nood is, hij heeft honger en de barmhartigheid... ...voorziet dan in voedsel. Dat is de liefde en de barmhartigheid van God. Nou, de Torah zei namelijk in Leviticus 24, alleen de priesters mochten van de toonbrood eten. En één keer per week op Shabbat werden ze gewisseld. David ging de tabernakel binnen. Hij vroeg om brood en de priester hadden. Dat is toch heel bijzonder hoe dan eigenlijk vanuit de barmhartigheid wordt voorzien. In geestelijke, hier lichamelijke nood. Maar in feite, hè, bij ons als het geestelijke nood is. Dan is er geen beter geneesmiddel, om het zomaar te zeggen. Dan de geweldige woorden die de Heer spreekt. De verheerlijke Heer door de apostel Paulus. Er is geen beter geneesmiddel. Om je hart, wat misschien verwond is. Te herstellen. Hè, dingen die je zijn aangedaan. In, in al, door allerlei gebeurtenissen misschien. Dat kan. Maar er is geen betere troost, er is geen betere bemoediging. En wat we bij dat hoofdstuk Paulus vinden, denken aan een geweldig hoofdstuk als Romeinen 8. Dat het niet buiten God omgaat. Dat hij werkelijk alles he, doet samenwerken ten goede. En hoofdstuk 8, dat is ook het hoofdstuk waarin hij spreekt over het lijden. En denk denkt omdat Paulus geleden heeft. He, hij vulde in zijn vlees aan wat ontbrak, ontbrak notabene, aan het lijden en de verdrukking van Christus. Nou, dat is heel wat geweest. En hij ondervond zelf troost en bemoediging waarschijnlijk uit de woorden die hij zelf gesproken en geschreven had. Bijzondere woorden van de wereld de Heer. En, en dat gaf hem uh, verzachting en dat, dat balsende zijn hart wat uh, misschien gewond was als hij weer eens geestelijke steden naar zijn hoofd had gekregen. Als die weer eens niet geaccepteerd werd in de synagoge. Als die weer eens geworpen werd misschien door zijn eigen broeders. En, en al dat soort zaken kun je overkomen als geloofd. He, dat, dat je je buitengesloten voelt. Bijvoorbeeld omdat je geloofbaar kan. Dat, dat, dat is een stuk lijden. Geestelijk lijden. Nou, dan, dan is er brood. Dan is er voedsel. Geweldig brood. Geestelijk voedsel. Dus bedoel ik dan bij de apostel Paulus verkrijgbaar. En daarom zou ik zeggen. Sla die brieven dus steeds op na. Laat je daardoor opbouwen. Laat je daardoor bemoedigen. Want dat is wat we nodig hebben als we geestelijk honger hebben. En noodbreed wetten zeggen we dan wel eens. Nou, David had met zijn volgelingen als het ware een verboden brood. Hè. En de heer met zijn discipelen had op shabbat. In principe strikt genomen verboden om dat te doen op die dag. Maar het gebeurde wel. En eh, ook al moesten ze daarvoor werken. Hè, ze moesten die aarde plukken, wrijven en dan in hun mond doen. Ja, er moest een stukje arbeid voorbereid worden. En dan zegt de heer opnieuw tegen die fariseeën noterenen die de Torah zo goed kenden... Of hebben jullie dan niet gelezen in de Torah? Notaben in de Torah. Waar ze altijd mee bezig zijn. Het hele jaar door. Lezen in de Torah en in de profeten. En, en dat bestuderen. En dan zegt die notabene tegen Hebben jullie dan niet gelezen in de Torah? Dat de priesters op de Sabbaten. De Sabbat ontheiligen in de tempel, tempel. En eigenlijk staat er in die onschuldig zijn. Maar misschien is foutloos een beter woord. Uh, het woord duikt erop dat er geen oorzaak dan in, hen, in hun gedrag, in hen gevonden werd om hen in staat van beschuldiging te kunnen stellen. Ja, dat is heel veel woorden, om, om één woord van duidelijk te maken. Maar uh, die de Sabbat als het ware ontheilen, want ze werken in de tempel. Alleen het was wel voorgeschreven. En daarom zijn ze dus toch vaakloos. Want diezelfde Torah zei dat ze dat moesten doen. En zo laat de Heer zien dat ook die hele Torah die soms door die fariseeën dan absoluut gemaakt werd, geboden werden absoluut gemaakt, dat het in gegeven omstandigheden dus anders werkt. En de Hebreeën schrijver die zegt dat als iemand, hè, dat was strikt genomen, de Torah moesten gestenigd worden, als iemand de weg van Mozes geniet gedaan heeft, moest hij sterven zonder barmhartigheid op twee of drie getuigen. Deze uitspraak staat wel minstens drie keer in de Torah. En misschien kunt u er nog meer vinden. Dus er is een duidelijke boodschap die naar voren komt. Hè, dit staat in het 10. En dan moest dus iemand sterven, verstedigd worden, zonder barmhartigheid. Het is de vraag of in de praktijk al die geboden of verboden waarop steniging als boodschap stond, of dat ook werkelijk uitgevoerd is. Dat is maar de vraag. Maar strikt genomen zat het wel zo. Paulus zegt ervan, het is een bediening van de dood. In 2 Korinther 3. En dat is wat de Hebreeën schrijven hier ook doet, hè? Zonder warmhartigheid. En waar het nu om gaat in, deze, in dit stukje geschiedenis, is dat uh, de heer, wat de Heer Jezus hier zegt. Maar als u geweten had, dus ze lazen het wel, ze lazen het wel, die fariseeën. maar wisten ze het ook? En dat is het verschil, hè? Uh, wij kunnen ook in, in de schriften, hè, wij kunnen ook bij Paulus lezen over genade. Maar weten we dan ook wat genade is? Dat wil zeggen, weten we dan met ons hart, met ons hele wezen wat genade is? Of ontdek je misschien nog na 10, 20 jaar dat je, dat je de boodschap dan wel hebt aan waard van genade... ...maar dat je in feite nog wettig denkt? Dat zou kunnen. En dan is, het, dan, dan is dat weten van de genade... Dat weten van de genade is nog niet kennelijk, nog niet doorgedrongen tot in je vezels, zou ik bijna willen zeggen. Hè? Zoals bij Paulus, die Saulus was, hè? hij was Saulus, een hele strikte fariseer. Hè? Hij was naar de wet een fariseer, zegt hij in de 3. Maar dat die genade echt doordringt, die hele wezen, dat het je helemaal doordringt. Zoals bij Paulus was het ook een groei. En zo is het bij ons ook een groeiproces. Waar die genade helemaal doorwerkt tot in je diepste weet. Dat is een heel lang proces. En daarom is het steeds nodig bij herhaling te lezen wat Paulus zegt. Te lezen wat Paulus schrijft. He? En de Heer wijst daarop, he? op de liefde van God. En dat, dat klinkt natuurlijk bij Paulus aan alle kanten door. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil hartigheid En geen veranderen. Weer een uitspraak uit de profeten. Dan zou je de foutlozen niet veroordeeld hebben. Kijk, die fariseeën stonden klaar met die vinger. Die veroordelende vinger. Die wijzende vinger. Ze veroordeelden, want ze wezen erop je heen, dit stukje. En de heer Jezus zegt dan, als jullie geweten hadden wat het betekent, ik wil barmhartigheid.
1: Je kan offers brengen
0: tot een mens. Maar als je hart er niet bij is. En, en, je, je kan, bij wijze van spreken, als, als gelovig ook bezig zijn. En, en dan euh, zeggen, ja nee, ik geloof ook in, in Gods genade enzovoort. En toch, zou je soms net kunnen reageren als die van je Zou kunnen. Dat betekent dat, dat hè, genade leren kennen en genade echt met je wezen. Hè, met je hele bestaan, tot in je diepste vezel is doorgedrongen, Dat is nog wat anders. En... Daarom kun je de houding van de apostel Paulus ook beter gaan begrijpen. naarmate je daar zelf ook in gegroeid bent. Soms neemt Paulus een houding aan dat je denkt, het is onbegrijpelijk. Dat hij zo handelt. Of juist niet. Dat hij zo reageert. Maar dat veroordelende, hè, dat was bij de Galiseer heel erg aanwezig. En dat kende Paulus natuurlijk ook uit zijn eigen leven. Toen hij souder was. En dan zegt de Heer, want de zoon des mensen is Heer ook van de Sabbat. Hier verwijst de Heer in feite niet alleen uit verwezen al eerder naar David, maar hier verwijst hij ook in feite naar Adam. Hè? De zoon des mensen is eigenlijk een enkelvoud. We zeggen de zoon van de mens. De zoon van Adam. Dus hij verwijst naar Adam. Hè? En Adam, als we even heel strikt gaan kijken, dan werd Adam eerder geschapen dan de zevende dag, want hij werd geschapen op de zesde dag. En toen was hij nog niet de zevende. ...was nog niet de dag van rust... ...of waarin de Heer stopte van al zijn werk. Hè? Er staat dan natuurlijk in Genesis: ...ja, de Heer rustte op de zevende dag van al het werk. Nou, God hoeft niet te rusten hoor. Nou, het woord Shabbat betekent ook stoppen. Met werken de Heer, de Heer. stopte gewoon. Het was voor dat moment zoals de schepping was... ...was het klaar. Was het af. was goed. Het was zelfs zeer goed. Alle, alle dingen lagen precies klaar in die schepping... In die, in, in, ...na dat herstelwerk wat God gedaan had. Alle dingen lagen precies klaar, zodat zijn hele plan wat hij voor ogen had, tot ontwikkeling zou kunnen komen. En het geweldige is dat, dat al van tevoren, hè, want Adam was er eerder dan de zevende dag, maar Christus was er al voor Adam. Hij zei bij verledenheid, eer Adam was, ik ben. Hij had ook kunnen zeggen, eer Adam was, ik ben. Want hij is de schepper. Hè, of God werkte zijn schepping uit door hem, in en door hem. En dat, dan denk ik gelijk aan een machtige uitspraak van Apostel Paulus in Colossens 1. He, dat is iets wat je dat, dat is zoiets geweldig als je staat dat, dat in hem en door hem en tot hem het al is geschapen. Bedenk dat dus he. In hem en door hem en tot hem is het al geschapen. In wie? In de zoon van zijn liefde. Een geweldige uitspraak. Doet Apostel Paulus daar? En dan, dan heeft hij gelijk antwoord. Soms hoor je dan filosofen en, of natuurkundigen, en die denken nog na over de oorsprong van het heelal. en die vragen zich dan af of God het heelal dan wel geschapen zou hebben? Vraagteken. Knapste natuurkundige van deze tijd, Stephen Hawking, die vraagt zich dan af, maar het is gewoon heel eenvoudig. Ik zou zeggen, joh, lees Colossiën. Er staat dat God. In hem en door hem en tot hem het al heeft geschapen. Lees het en geloof het. Heb je gelijk het antwoord. In hem. Want Christus is het antwoord op alle filosofie. We hebben geen filosofie nodig. We hebben hem nodig. Christus is het antwoord op, op welke religie dan ook. Hè. De fariseeën waren bezig met religieuze vragen. Of we dan wel of niet. was toegestaan. Ze hadden degene nodig die voor hen stond notabene. Hun heer. De Messias, die ze niet herkenden als Messias. Maar hem hadden ze nodig. Want hij is het antwoord op alle vragen die we hebben, ten liefste. En dat antwoord vinden we in de hoogste en diepste zin bij Paulus. En, en uh, de heer zegt dan hier dit verpluffende, want de zoon des mensen is Heer ook van de Sabbat. Natuurlijk. Hij was ook veel eerder dan dat er ook maar enige Sabbat bestond. En wat eerder is, is hoger dan hoor. Hij was al eerder, dus hij was hoger dan de Sabbat. En als hij verpaalt dat zijn discipelen op sabbat koren mogen plukken, dan is er geen enkele onderwijzing, ook al komen de fariseeën ermee aan, die dat kan verhinderen. En, en in, in Marcus 2, en dat kunt u tegenaan leggen, in Marcus 2 staat ook dat uh, de mens is niet gemaakt om de Sabbat, maar de Sabbat is gemaakt om de mens, dus het is andersom. En... Uh, ook datgene waar de Shabbat van spreekt. Daar zou je naar moeten kijken. Want dat betekent tot rust komen. Tot rust komen van je eigen werk. Je kunt zo hard rennen en bezig zijn. Goed bedoelend. Maar het eigen werk wordt ook lang. Maar laten we ingaan in de rust. Welke rust? Nou, die van de Shabbat. Die van het geloof ik. De rust van het geloof. Dan kom je tot rust van je eigen werk. En dan. Werk je en leef je in en door geloof. Geloof de schriften. En dat is wat je tot rust brengt. Want dan besef je ook dat het niet meer gaat om jou. Of om, om jouw kracht. Maar dan ga je beseffen dat het gaat om hen en om zijn kracht. En die kracht, die gaat ons verstand doden. En Paulus, die zei ook van: ja, maar ik heb meer gearbeid dan ze allen. Maar dat was geen trots hoor van Paulus. Dat was juist ook moedig, want hij zei, maar niet ik. Maar de genade van God die met mij is. Die stelde mij in staat om dat te kunnen doen. En wat Paulus wilde, was Gods werk in. Dat Paulus werkte, ook Gods werk in. Dat Paulus geloofde, alles. uiteindelijk zijn we in alles van hem afhankelijk. Maar het is soms zo moeilijk om dat te erkennen als mens. En daarom zei de Heer ook in dit stukje hier vlak voor, leert van mij. En, en wie is dan diegene van wie we kunnen leren? Dat is degene die nederig is, die zachtmoedig is en nederig is van hart. En als je zachtmoedig bent en nederig van hart, dan uh, heb je geen moeite om te accepteren dat het alles zijn werk is. Dat je de dingen kunt doen in het leven door zijn kracht. Hè? Soms wordt uh, Soms wordt je wel eens voor de voeten geworpen van, ja, je hebt het altijd maar over genade. Dat betekent dan zeker dat je in een luide tuinstoel op het strand gaat zitten en helemaal niks meer doet. Nou ja, goed, ik, dat, dat, zo zeg ik dat nooit. Want zo is het helemaal niet. Als de schrift op dat is juist Paulus degene, heb ik net gezegd, die meer gearbeid had dan de andere apostelen. Die had zich meer ingespannen. Dat bewerkte die genade in zijn leven. Meer inspanning dus. Dat zijn dingen, en zo van Paulus, allerlei dingen die hem naartoe werden geworpen. Maar bij de heer was het precies eender. Hij zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan staat er ook bij en wat de heer daar zegt, dat is zo geweldig, hè, in dat 29e vers van, van Matthäus 11. En u zult rust vinden voor uw ziel. Oh, heerlijke, echte rust vinden voor uw ziel. Dat is rust van het geloof. Dat is de Shabbat die dan bij je binnenkomt van het geloof, de rust van het geloof. Want daar spreekt de Shabbat eigenlijk de liefste van. Dus het geestelijke het betekenis, de rust van het geloof. He, lees u maar na, Hebreeën 3, 4, daar staat het. Dat is de rust die wij vinden. En je zult rust vinden voor je zin. neemt mijn juk op. Wat is het juk van de heer? Nou, dat is, dat is niet het juk van de, het oude verbond, van de wet. Heel erg je gaan inspannen om te proberen ja, aan die wet te voldoen. Want dat juk hadden de fariseeën en dat wilden ze graag opleggen. En daarom zijn Petrus later dat het nog wij, nog onze vader hebben kunnen dragen. Handelingen 15. Dat juk was niet te dragen, was niet te doen. De Torah maar ook al die gebordjes en verbordjes die ze bij had gemaakt. Helemaal niet. Nee, de Heer zegt, nee, mijn juk op je. Zijn juk. Dus leven door en uit geloof. Leven in het besef dat het een en al genade is. Dat wat wij kunnen doen, is genade. Dat wat we mogen doen, is van Hem. En Hij geeft daarvoor de krachten. Laten we dan luisteren naar die zoon van Adam. Die is inderdaad Heer van de Sabbat. Zullen wij de Heer daarvoor danken. Heer, dank u wel dat u ons werkelijke rust geeft. Echte rust van binnen. De rust van uw genade. Waarmee u de apostel Paulus toen hij op Saulus was overweldigde. Vader, zijn gedrag was totaal tegengesteld aan dat u hem genade zou, dat u hem zou schenken, iets zou schenken. Maar dat is nu juist genade vader. U overweldigde hem met genade. Op weg naar de maskers. En dat bracht een totale, radicale ommekeer in zijn leven. Vader, dank u wel dat zij saai werd. En die machtige boodschap van Gods liefde en van Gods genade mocht brengen. In een wereld die duister was. En het geeft licht in harten die misschien nu nog duister zijn. Heer, maar als u het licht aandoet doet in ons hart, dan verlicht u ons leven. En dan wordt het allemaal anders. Dan blijkt dat alles op zijn kop gezet was in ons leven en alles komt weer recht, recht te staan. Vader, dank u wel dat u die boodschap van de barmhartigheid predikt. Van genade, vader, dat uitgaat boven al dat strikte, vader, wat mensen soms willen. Vader, dank u wel voor zo'n onderwijzing. Dat al wat geschreven is, vader, inderdaad tot onze lering is geschreven. En tot opvoeding in de gerechtigheid. Vader, dank u wel dat u ons zo de weg wijst en Dat we de grote lijnen zien. De diepste van uw plan. De diepste diepste bij dat wat Paulus heeft mogen opschrijven. Vader, dank u wel dat we zoveel licht en zoveel zicht hebben. Vader, en dank u wel dat we ja, ook leren, vader, een stukje bij leven, Om uw woord te verstaan, daarvan uit. Vader, dank u wel dat u ons bemoedigt. Dat u ons opbouwt. Dat we in ons leven waarin het soms kan stormen Vader, waarin de golven hoog kunnen gaan. Dat niettemin u, Heer, nabij bent. En dat u zorgt, Vader, en dat u wonderlijk voorziet altijd op het juiste moment in wat nodig is. Dank u wel, Vader, voor die geweldige geestelijke rijkdom die ons geschonken heeft. Voor dat uitzicht. Voor die rust. En, Vader, dat we ook heel anders mogen aankijken. Tegen zaken die voor veel mensen nog moeilijk zijn als het gaat om, om wet of genade. Als het gaat om de onderwijzing die u gaf en hoe dat zit. Vader, dank u wel dat u ons leert aan onderwijs. vader, en onderwijst. Vader, dank u wel dat we zo hier dit moment met elkaar mochten beleven. Dat u op het verdere van deze dag en de komende weken ons genadig bij zijn. Bij datgene wat wacht, misschien moeilijke dagen of anderszins, vader, dank u wel dat u nabij bent. En dat we door u gevoed en gekoesterd worden. Vader, wij danken u met over een prijs daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.